0: C'est vrai qu'on pointe beaucoup du doigt les îles Ferroé ou le Japon pour euh, les bains de sang qui ont lieu là-bas. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur euh, les massacres de dauphins aux îles Ferroé hein, euh, pendant dix ans. Et c'est vrai que c'est un, un bain de sang innommable et que ça n'a absolument plus sa place. C'est injustifiable euh, aujourd'hui euh, en 2020. Mais euh, en France, on en tue dix fois plus, de façon beaucoup plus sournoise, avec les engins de pêche. En fait, les dauphins qui s'échouent sur nos plages sont les lanceurs d'alerte de l'océan qui est à l'agonie. Et il est important que les gens comprennent d'une part qu'on a des dauphins en France. Parce que quand on fait des expositions de cadavres de dauphins en centre-ville pour alerter l'opinion, on a souvent la réflexion qui se dit mais attendez, on n'a pas de dauphins en France. Donc les gens pensent qu'il faut aller à l'autre bout du monde pour voir des dauphins, et ça c'est dramatique. Parce que comment est-ce qu'on peut euh, porter le deuil de quelque chose qui est en train de disparaître si on ne sait même pas qu'il est là et ensuite, faire le lien. C'est-à-dire que c'est difficile d'empêcher le Japon de tuer des dauphins à l'autre bout du monde dans ses eaux territoriales. Par contre, ce qu'on choisit de mettre dans son assiette, ça a un impact direct sur les dauphins. Aujourd'hui, plus de 90% de la pêche telle qu'elle est pratiquée en France n'est pas durable. Et de très nombreux poissons qui se retrouvent dans nos assiettes, sur les états des poissonneries, et pas que les grandes surfaces, les petites poissonneries aussi, sont directement connectées à cette hécatombe de dauphins.
1: Lamia Smlali est la fondatrice et la dirigeante de Sea Shepherd France. Le berger des mers est une ONG dédiée à la protection de la vie marine partout dans le monde. Baleines, dauphins, tortues, thons rouge et derrière ces grands emblèmes, beaucoup d'autres espèces moins connues. Quand nous sommes allés la voir avec mon équipière Romane, c'était fin octobre 2020, Lamia travaillait seule dans un joli petit bureau d'un showroom près de la Gare du Nord à Paris de pas de chez moi. Le jour de l'interview, elle était pendue au téléphone, tendue mais résolue, car la situation chauffait à Mayotte, ce département français situé au nord de Madagascar. Dans cette île, Sea Shepherd s'interpose entre les braconniers et les tortues marines, grandes victimes collatérales de la Covid. Elles sont tuées à la machette pour être vendues 60 euros le kilo sur les marchés. Sea Shepherd y mène donc une opération baptisée Nyamba, la tortue. Maoré. Dans ce deuxième épisode, nous allons aussi parler de l'autre grande opération en cours de cette année 2020, l'opération Dolphin Bycatch, qui désigne les prises accidentelles de dauphins dans les filets des chalutiers et des fileyeurs. preuve inquiétante de la surpêche dans le monde et dans les eaux françaises. On a retrouvé près de 1500 dauphins morts sur les plages françaises en 2019, infime partie des dauphins tués certes involontairement, mais négligemment et donc criminellement, dans les filets des pêcheurs français. Là encore, si Sea Shepherd, surveille, sensibilise, expose des corps de dauphins morts asphyxiés dans des villes côtières. « La seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien », disait l'irlandais Edmund Burke. Je répète souvent cette phrase qui est au carrefour de mes pensées. « Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien ». Conversation au long cours avec Lamia et Semlali, épisode 2. C'est parti. Salut Lamia, merci de nous accueillir pour ce deuxième épisode suite et fin consacré à Sea Shepard et tout ce que vous faites. La dernière fois, on a parlé de toi et on a parlé de Paul Watson qui vous étiez, euh, voilà les grandes dates de vos vies respectives. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle des méthodes de Sea Shepherd, je voudrais qu'on parle de vos moyens, et puis je voudrais aussi qu'on parle des opérations en cours, et on fera ça euh, en fin d'émission. Du point de vue des méthodes, alors euh, tu vas euh, compléter euh, ce que je dis, mes méthodes sont ouvertement le sabordage, l'abordage, le sabordage, et le sabotage, à base de mine ventouse, si j'ai bien lu.
0: Oui, alors ça, c'est des actions un peu anciennes. En fait, je pense que on peut découper ça en deux. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes qui sont sur la base de l'intervention, où on va intervenir soit en mettant hors d'état de nuire un navire illégal, soit en confisquant des filets de pêche, des engins de pêche illégaux, soit ça va être des actions qui sont dans le cadre de lanceurs d'alerte, où là, on va dénoncer, alerter l'opinion publique sur des pratiques qui sont légales, mais qui ne sont pas éthiques ou qui ne sont pas durables. Donc, on se permet d'intervenir uniquement quand on est face à des actions illégales. On n'intervient pas quand c'est légal. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, a rien à dire et rien à faire.
1: Donc, c'est fini les mines ventouses euh...
0: Euh, bah, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait ça, effectivement, par contre. Mais on évolue aussi parce que, tu vois, on a permis l'arrestation de 54 navires de pêche illégaux en Afrique de l'Ouest en travaillant euh, main dans la main avec les autorités, avec les gardes-côtes, les ministères de la Défense et les ministères de la Pêche, qui sont embarqués à bord de nos bateaux donc avec des gardes armés. Et qui font les arrestations grâce aux moyens maritimes qu'on met à leur disposition, qui sont financés en totalité par Sea Shepherd et donc par monsieur et madame tout le monde qui nous aident à financer ces actions. Donc, ça, c'est intéressant aussi. C'est un peu les pirates qui deviennent corsaires.
1: Rappelle cette nuance.
0: Alors, ben, les pirates, c'est ceux qui interviennent contre un État.
1: Pardonne-moi, je vais le dire parce que je vois pas ce à quoi je fais référence, mais c'est pas grave pour aller plus vite. Un pirate, c'est celui qui travaille pour sa pomme. Et un corsaire, il est mandaté par le pays pour lequel...
0: Voilà, c'est vrai. C'est effectivement une bonne définition. En fait, ce qu'il faut comprendre avec Sea Shepherd, c'est que pirate ou corsaire, on travaille toujours pour l'océan, au service de l'océan. Et si être corsaire nous permet de défendre l'océan, alors on est ravis de l'être. Si défendre l'océan, ça veut dire être pirate, alors on l'est aussi.
1: L'océan est votre royaume, votre roi, celui qui inspire vos actions.
0: Nous sommes au service de la vie marine, oui.
1: Bon, l'opération à laquelle tu fais référence actuelle, c'est avec les pays africains.
0: On a plusieurs opérations en fait parce que chaque pays a une opération en particulier. Donc euh, on a l'opération Albacore, l'opération Solastella, euh, donc avec le Gabon, le Liberia, la Gambie, euh, la Tanzanie, euh, le Bénin.
1: Vous leur donnez des moyens pour qu'ils puissent patrouiller, et surveiller leurs côtes. En
0: fait, ce sont des pays qui ont la volonté politique de défendre leurs eaux territoriales du braconnage, de la pêche légale, de la surpêche, mais qui n'ont pas les moyens maritimes de le faire. Donc quand la volonté politique existe, on peut travailler en partenariat avec eux, mais on le fait aussi en Italie, par exemple. En, en Italie, on travaille main dans la main avec la marine italienne. Donc, on, on aide la marine italienne euh, à protéger la, la Méditerranée, notamment ben, là, c'est la mer Adriatique, euh, où on confisque des dispositifs de pêche illégaux et on travaille en collaboration avec la marine italienne. Et malheureusement, en France, on n'en est pas du tout là, mais c'est pas de notre fait. C'est du fait qu'au niveau politique, sur la scène politique en France, on est complètement diabolisé. Je pense que les politiques n'ont pas compris ce qu'est Si Shepherd. Et on a des comités des pêches qui nous savonnent activement la planche. Et donc voilà. Mais sinon, il euh, n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas en France, surtout que la France est la deuxième surface maritime au monde après les États-Unis. On est les seuls à être présents sur tous les océans de la planète. Et la France n'a ni la volonté politique, alors ça, on en est loin, ni les moyens de protéger efficacement ses eaux territoriales.
1: Donc, ce qui se passe en France, l'autre grosse opération en cours, c'est l'opération qui s'intitule euh, Dolphin Bycatch. Mm -hmm. Et bycatch, en anglais, ça veut dire prise accidentelle dans les filets. Je veux bien que tu développes euh, ce qui se passe, faire le constat de ce qui se passe. Rien qu'en France, on parle d'une estimation de 13 000.
0: Oui, enfin, l'estimation moyenne pour 2019, c'est 11 300 dauphins, de dauphins tués sur la façade atlantique. Euh, française.
1: mort noyés dans des filets de pêche euh,
0: mort asphyxiés dans les filets de pêche. Donc en fait, euh, on a aujourd'hui des espèces protégées, notamment les dauphins.
1: En 2019, on en a retrouvé 1200 pour être précis.
0: Alors, 1200, c'est ce qu'on retrouve sur les plages. Ça n'est pas ce qui est tué en mer. En fait, les scientifiques font des estimations avec des modélisations informatiques pour estimer le nombre de dauphins qui ont été tués parce que c'est une minorité qui termine sur les plages donc euh, c'est la face euh, visible de l'iceberg, donc 1200 c'est ce qui a été retrouvé sur oui. les plages et euh, 11300 c'est l'estimation de ceux qui ont été tués dans les engins de pêche donc aujourd'hui on est dans une aberration, c'est à dire qu'on a des espèces protégées mais on autorise des méthodes de pêche pas du tout sélectives en plein dans leur habitat et donc aujourd'hui nous on a plusieurs images de ça où on voit euh, des navires de pêche qui arrivent sur la zone il y a des dauphins partout qui sont en train de se nourrir, et bien ils posent leur filet en plein milieu et je parle de dizaines de kilomètres de filet. Donc voilà, on se retrouve avec des dauphins qui se retrouvent pris dans les filets, qui meurent asphyxiés. Donc c'est une mort extrêmement lente, extrêmement douloureuse, que les scientifiques appellent le phénomène d'agonie en profondeur, donc avec les vaisseaux sanguins des poumons qui explosent. Et c'est vrai qu'on pointe beaucoup du doigt les îles Féroé ou le Japon pour euh, les bains de sang qui ont lieu là-bas. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur euh, les massacres de dauphins aux îles Féroé hein, euh, pendant dix ans. Globicéphales. Des Globicéphales, ouais, ou baleines pilotes. Mais ce sont des dauphins, ce ne sont pas des baleines. Oui. Et c'est vrai que c'est un, un bain de sang innommable et que ça a absolument plus sa place. C'est injustifiable euh, aujourd'hui euh, en 2020. Mais... Euh, en France, on en tue dix fois plus, de façon beaucoup plus sournoise, avec les engins de pêche. En fait, les dauphins qui s'échouent sur nos plages sont les lanceurs d'alerte de l'océan qui est à l'agonie. Et il est important que les gens comprennent d'une part qu'on a des dauphins en France, parce que quand on fait des expositions de cadavres de dauphins en centre-ville pour alerter l'opinion on a souvent la réflexion de dit mais attendez, on n'a pas de dauphins en France ». Les gens pensent qu'il faut aller à l'autre bout du monde pour avoir des dauphins, et ça c'est dramatique. Parce que comment est-ce qu'on peut euh, porter le deuil de quelque chose qui est en train de disparaître si on ne sait même pas qu'il est là et ensuite faire le lien. C'est-à-dire que c'est difficile d'empêcher le Japon de tuer des dauphins à l'autre bout du monde dans ses eaux territoriales. Par contre, ce qu'on choisit de mettre dans son assiette, ça a un impact direct sur les dauphins. Aujourd'hui, plus de 90% de la pêche telle qu'elle est pratiquée en France n'est pas durable et de très nombreux poissons qui se retrouvent dans nos assiettes sur les étals des poissonneries et pas que les grandes surfaces, les petites poissonneries aussi, sont directement connectés à cette hécatombe de dauphins.
1: Je voulais rajouter, je voulais être très factuel sur cette histoire de dauphins en France dont on entend de plus en plus parler. Tu l'as dit, vous exposez des cadavres retrouvés sur les plages au centre-ville pour sensibiliser les gens et je trouve que c'est une bonne idée. Effectivement, euh, si les gens tu les bouges pas, ils bougent pas. C'est toute la philosophie de si j'ai perdu. Mais pour être factuel, dans 9 cas sur 10, s il s'agit de dauphins communs ou dauphins blancs et bleus. C'est pas les turciopes, c'est pas les... Non, non,
0: ouais, c'est pas les turciopes, c'est pas, euh, c'est pas flipper.
1: Voilà, c'est des petits dauphins qui sont très beaux, avec des bandes de couleurs sur le corps, euh, voilà, et je voulais aussi parler des méthodes de, de pêche plus précisément. Il y
0: marsouins aussi, hein, qui sont concernés, un peu plus au nord, ouais. et qui sont victimes de la même façon. Les phoques aussi, on en parle beaucoup moins, mais il y a aussi beaucoup de phoques euh, qui meurent pris dans les, dans les filets de pêche en France.
1: Et puis sans doute d'autres cétacés parfois. Alors,
0: sans doute aussi des, des baleines, c'est plus rare, euh, bon, et c'est plus au large avec des filets beaucoup plus gros, hein, des navires industriels, hein. là pour le coup c'est des bateaux bien plus gros, et puis énormément d'autres animaux qui euh, intéressent moins, mais beaucoup de requins, beaucoup de poissons qui ne sont pas ciblés, et, et eux passent complètement inaperçus.
1: Ouais. En gros, c'est l'œuvre des fileyeurs et des chalutiers. Oui, les chalutiers. D'accord.
0: Oui. En fait, bon, les chalutiers sont responsables, effectivement, surtout les chalutiers qui pêchent en bœuf, c'est-à-dire qui pêchent par paire, parce que du coup, ils ont un filet en forme d'entonnoir qui est extrêmement grand. D'ailleurs, cette méthode de pêche a été interdite en Angleterre, justement, parce qu'ils sont responsables de beaucoup de captures de dauphins. En France, elle est encore autorisée, y compris dans le golfe de Gascogne, là où il y a des dauphins. Mais en fait, les chalutiers sont pas ceux qui tuent le plus de dauphins.
1: C'est les fileyeurs. Ce sont les fileyeurs. Rappelle ce qu'est un fileyeur.
0: En fait, c'est des filets qui sont calés, Posé. posés. Parfois, ça peut être des filets qui sont traînés, mais souvent, c'est des filets qui sont posés, soit dans la colonne d'eau, soit sur le sol marin. Et en fait, le problème, c'est qu'ils sont des centaines. Et chacun peut poser 40, 50, 60 kilomètres de filets par jour.
1: Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que chaque pêcheur ou chaque bateau prend un ou dauphin par an. Mais quand tu multiplies ça par les 400 filières qu'il y a dans le golfe de Gascogne, ça fait des nombres... C'est un peu plus
0: nuancé que ça. C'est-à-dire, je ne sais pas si chacun en prend un par an. Il euh, y en a qui en prennent beaucoup plus. Là, on en a filmé un qui en a pris cinq en 24 heures. Ça dépend aussi euh, des zones de pêche. Ça dépend des pratiques. Ça dépend de la taille du filet. Ça dépend de beaucoup de choses. Donc, il y en a qui sont plus meurtriers que d'autres. Le problème, c'est que comme il y a une opacité totale sur le secteur que, on ne leur impose pas d'observateur c'est à leur discrétion, ils décident si oui ou non ils veulent en prendre et euh, s'ils veulent en prendre c'est eux qui choisissent où et quand. Ils refusent pour l'instant les caméras embarquées, euh, nous c'est ce qu'on demande. En Australie, c'est ce qui se passe hein. en Australie, il y a des caméras embarquées sur les bateaux qui filment ce qui sort des filets. Et on a une très bonne visibilité de l'impact de chaque navire de pêche. Et s'il y a euh, trop de captures
1: By catch. accidentelles entre voilà.
0: guillemets. Alors je suis pas du tout d'accord sur le terme accidentel d'ailleurs, on pourra revenir là-dessus mais nous c'est quelque chose qu'on va challenger au niveau juridique.
1: Tu dis quoi à la place
0: bah, ce sont des captures, en fait, euh, qui sont... Alors, certes, les dauphins sont pas ciblés volontairement, mais ce sont des dommages collatéraux qu'on accepte. Puisqu'à partir du moment où on sait qu'on pose les filets en plein milieu, on sait qu'on va en capturer ou qu'il y a de grandes chances d'en capturer, on sait qu'on les tue par milliers et on continue. Euh, c'est qu'en gros, on sacrifie les dauphins au secteur de la pêche. On peut plus qualifier ça d'accident. Un accident, c'est quelque chose qui est rare, qui est imprévisible et qui reste anecdotique. Euh, là, on est dans quelque chose de structurel et de récurrent. Et d'évitable, puisqu'on sait ce qu'il faut faire pour éviter.
1: Apparemment, c'est pas si facile. L'essai, je crois, qui était conduit par l'Ifremer n'a pas donné de résultats satisfaisants. C'est-à-dire bah, De faire des filets qui permettent aux dauphins de s'échapper.
0: Non, mais en fait, euh, c'est comme les pingers, ça, c'est comme les répulsifs acoustiques. On nous dit, bon, ben voilà, on va mettre des répulsifs acoustiques, ça va permettre de continuer à pêcher de la même façon. En fait, il faut réduire l'effort de pêche. Rien que dans le golfe de Gascogne, on pose chaque jour 45 000 km de filets toutes les 24 heures. C'est l'équivalent du tour du monde. En plein dans l'habitat des dauphins. Donc à un moment donné, il faut quand même être un peu raisonnable. Donc on peut pas contourner le fait qu'il faut qu'on pêche moins. Il faut qu'on pêche mieux, c'est-à-dire de façon beaucoup plus sélective et qu'on pêche moins. Voilà. Donc euh, oui, le résultat de l'Ifremer, je compte pas sur l'Ifremer pour sauver les dauphins.
1: <rire> D'accord. On pourrait faire une émission entière sur les dauphins, bon là tu es pressé donc j'aimerais parler de l'autre opération en cours qui concerne cette fois les tortues à Mayotte. Comment s'appelle cette opération Résume-nous ce qui se passe, vous en êtes où là
0: Alors c'est l'opération Nyamba. Nyamba ça veut dire tortue en maoré. donc Mayotte qui est le plus jeune département français sur lequel les tortues qui sont une espèce protégée sont tuées à la machette parce qu'elles viennent sur les plages de Mayotte pour pondre. Et donc, il euh, y a un trafic, en fait, euh, un marché noir de viande de tortue à Mayotte, où la viande se vend 60 euros le kilo. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il s'agit absolument pas euh, de braconnage de subsistance. Hein. Ce serait pas acceptable pour autant. Il y a même pas cette circonstance-là. Hein. Vraiment, euh, là, c'est... Euh... C'est pas du gain qui motive ceux qui font ça, et des gens qui sont attachés à certaines traditions, puisque par le passé, il était légal de consommer de la viande de tortue à Mayotte. Mais comme il était légal de consommer du dauphin, jusque dans les années 70, le dauphin n'était pas une espèce protégée en France, en métropole. Donc voilà, donc les choses évoluent. Il y en a certains qui ne veulent pas euh, évoluer. Un marché noir s'est instauré. Et à côté de ça, euh, la France ne met absolument pas les moyens en place pour protéger euh, cette espèce. D'ailleurs, euh, on a attaqué euh, la France au tribunal administratif pour carence sur la protection des dauphins, puisque la France a des responsabilités et des devoirs, même au niveau européen, pour protéger les espèces menacées. Elle n'est pas du tout à la hauteur et on va attaquer la France pour carence sur la protection des tortues à Mayotte. Ce que je trouve assez triste, c'est de voir que quand une tortue marine vient pondre dans le Var, dans le sud de la France, on a droit à un communiqué de presse, une voiture ministérielle. Un
1: sujet de France 3.
0: Ah bah, Ça devient tout de suite un phénomène. Et à côté de ça, on les laisse se faire tuer par centaines dans un autre département français, euh, sans que ça émeuve qui que ce soit. Donc Je trouve ça dramatique.
1: Rien à ajouter. Euh, un mot sur les holothuries ou c'est fini, ça
0: Oui, c'est fini. C'est une campagne qu'on a faite euh, au Galapagos parce qu'il y a un gros marché noir de concombres de mer euh, vendu sur le marché euh, chinois en tant qu'aphrodisiaque. Et donc, euh, voilà, beaucoup, beaucoup de braconnage sur cette espèce-là. Donc, on a fait une campagne qui a eu moins de retentissement que les campagnes qu'on peut faire sur les baleines. Euh, c'est comme ça. Il y a des espèces plus charismatiques que d'autres, mais euh, elles n'en sont pas moins importantes.
1: Un mot sur le Covid. Vous avez été empêché de mener vos actions à cause du Covid Les bateaux sont restés à quai, j'imagine
0: Oui, on a eu beaucoup de retard, des bateaux maintenus à quai. Ceux qui devaient partir en Afrique n'ont pas pu y aller en temps et en heure. Donc on a eu plus de deux mois de retard. Pour les tortues à Mayotte, ça a été catastrophique parce qu'il y a eu une explosion du braconnage, justement parce qu'il n'y avait plus personne. Et donc le tribut à payer a été assez élevé pour la vie marine. Donc c'est très frustrant.
1: On a fait le tour des opérations en cours avec les Dauphins et Nyamba.
0: Pour la France, oui. Après, il y a beaucoup de campagnes au niveau international. On est très présent en Afrique, en Amérique du Sud, donc en Italie aussi, on fait des choses. Voilà, il y a quand même pas mal de missions en cours.
1: L'opération Blue Rage qui concerne le ton rouge est toujours en cours ou pas
0: Non, on la fait plus, mais on compte bien la recommencer justement parce qu'on avait besoin d'un navire pour la Méditerranée et l'année prochaine on devrait réussir à acquérir un nouveau navire qui sera dédié à la protection de la Méditerranée. Et du coup, on pourra de nouveau relancer cette campagne pour la protection du thon rouge.
1: Ok. J'avais promis qu'on parlerait un peu de vos moyens. Tu as dit tout à l'heure que vous aviez une dizaine de bateaux. En France ou en Non,
0: à l'international.
1: 10 bateaux à l'international, mais tu, oui, tu parles des gros bateaux. Enfin oui, oui, les... oui, je
0: parle de, de, bah, des gros bateaux. Oui. d'accord
1: ok J'en ai noté quelques-uns que j'ai trouvé intéressants, mis à part l'historique si Shepherd qui fut le premier que Paul Watson a comment dire, fait acheter en 78 on l'a vu dans le premier épisode. Qu'il a
0: s'abordé d'ailleurs, pour la petite histoire.
1: Je connais pas l'histoire, vas-y. Il a coulé
0: ce bateau. Parce qu'en fait, le Sierra, qui est le premier baleinier qui l'a coulé, le propriétaire qui a été retrouvé, même si le Sierra était un navire illégal, le juge qui a été euh, acheté a décidé euh, de donner...
1: Le juge de quel pays
0: euh, Portugais. C'était au Portugal. A décidé de donner le Sea Shepherd en dédommagement à l'entreprise baleinière euh, en question. Et donc, plutôt que de le voir euh, transformé en baleinier. Il s'est introduit à bord avec, euh, avec un de ses comparses et ils l'ont coulé, ils l'ont s'abordé, ils l'ont coulé.
1: Mmh. On dirait un film, c'est incroyable.
0: Il y a un film qui est en préparation d'ailleurs sur la vie de Paul et cet épisode est dedans.
1: D'accord, il sortira quand le film
0: Le tournage devrait commencer en 2021, c'est un film qui est coproduit par Jacques Perrin et pour lequel je travaille aussi à l'écriture du scénario puisque je connais très très bien l'histoire.
1: promets moi que ce ne sera pas de Depardieu qui va interpréter Paul Watson.
0: Ah non, en fait, ça se passe dans les années 70, donc Paul avait 27 ans. <rire>
1: cool, je suis rassuré. Euh, on va continuer sur les bateaux. Oui. Si tu veux bien, il euh, y a un autre bateau qui m'a marqué, c'est je sais pas comment on prononce Ladi Gill. Ladi Gill. La Gill, euh, qui est un trimaran de forme euh, totalement futuriste, je sais pas d'où il sort celui-là qui qui roulait entre guillemets qui qui était propulsé au biocarburant et lui aussi a été fendu en deux mm. par un impact volontaire de balier.
0: Du Shonen Maru 2, donc euh, c'est un harponneur de la flotte baleinière japonaise en Antarctique. C'est pas un bateau qui appartenait à Sea Shepherd, c'est un bateau qui appartenait euh, à à Gill, enfin à Pete Béthune, en fait le capitaine en question. Il faisait partie de la campagne de Sea Shepherd. Il a été euh, comment dire, euh, éproné. éproné et euh, coupé en deux par le baleinier en question. Et euh, à l'époque, il y a eu euh, des câbles de Wikileaks qui sont sortis, qui ont montré des conversations entre le Premier ministre japonais et le Premier ministre australien, parce que ça s'est passé en eau australienne, en Antarctique australienne. Il disait au Japon que le Japon sortirait blanchi de toute enquête sur la collision. D'accord. Et d'ailleurs, il a eu raison, puisqu'ils euh, ont eu à répondre de rien.
1: Ok, nos comment. Je continue les bateaux. J'ai appris qu'il existait un bateau euh, Brigitte Bardot, le MV Brigitte Bardot. Il est toujours à flot celui-là Alors
0: c'est un bateau qu'on est en train de vendre parce qu'on a besoin d'un bateau plus solide et plus gros euh, pour faire des campagnes. Mais c'est un navire furtif qui nous permettait jusqu'à présent de faire surtout du repérage, mais qui est pas très adapté euh, aux campagnes qu'on veut mener euh, à l'avenir. Donc euh, c'est un bateau qu'on va vendre.
1: Ok, voilà, c'était pour un clin d'œil, un bateau Brigitte Bardot. Il y a aussi un M.Y. Sam Simon, et Sam Simon, c'est un des créateurs des Simpsons. Oui. Il est mort d'un cancer, et juste avant de mourir, il a tenu à donner une partie de sa fortune à Sea Shepherd. Tu me confirmes cette anecdote
0: euh, Non, en fait, la fondation Sam Simon n'a rien donné à Sea Shepherd. Par contre, Sam Simon, effectivement, de son vivant, euh, a financé le bateau. Par contre, euh, voilà, c'est à nous de financer son entretien, le carburant et, euh, et tout ce qui s'ensuit. Et effectivement, on l'a appelé Sam Simon euh, pour le remercier, euh, un des créateurs des Simpsons, euh, voilà, qui avait vu des en fait, campagnes de Sea Shepherd à la télé et qui a eu envie euh, de nous donner les moyens euh, euh, d'avoir plus de navires.
1: OK. Bon, il y a d'autres bateaux, je ne vais pas tous les dire. Euh, il y a le
0: Martin Sheen aussi, hein, qui est en hommage à Martin Sheen, l'acteur. Euh, Martin sout... Sheen. Martin ouais. Sheen, oui, qui pour le coup, euh, lui, est un vrai soutien de Sea Shepherd et un ami euh, proche de Paul de, de très longue date.
1: Je rappelle que, si je me souviens bien, Martin Sheen, c'est l'acteur qui joue dans euh, Apocalypse... Non, non, c'est ah le fils. Ça, c'est
0: Charlie Sheen, son fils, mais son fils qui est un sympathisant aussi. Ouais. Mais euh, Martin Sheen, oui, il a fait énormément de, de films. Il a, il a aussi beaucoup joué euh, le président des États-Unis. Il nous aide beaucoup et donc Paul lui a rendu hommage en appelant ce bateau Martin Sheen. Donc...
1: Alors, je, je revérifierai, mais c'est le mec d'Apocalypse Now, alors, si c'est le père
0: eh ben, je sais pas, j'ai un doute, tu
1: vois. <rire> non, non, mais c'est pas grave. Je, à mon sens, euh, c'est
0: plutôt le fils qui est dans Apocalypse Now. On Na. lance
1: Roman pour une petite vérification. Tout ça n'est pas important. Mais on est ravis de savoir que, voilà, vous avez ce genre de soutien. Hein. Apocalypse Now. Bon.
0: Oui, mais Apocalypse Now, c'est qui? C'est le père ou le fils qui joue dedans?
1: C'est le père. Martin. Ah,
0: ah c'est Martin, d'accord. Oui, Charlie, okay. c'est,
1: oui. non, c'est parce que c'est le mec de ta génération, <rire> Charlie. Mais le mec de la mienne, c'est Martin. C'est Apocalypse Now. <rire> voilà, voilà, ouais, film de Coppola sur le Vietnam. Bref. Excellent
0: film, en plus, mais tu vois, dans mon esprit, c'était le fils, mais bon, voilà.
1: Bon, c'est bien. Euh, je voulais quand même dire aussi que vous avez à votre disposition un hélico, c'est toujours le cas Non. Ah, bah à une époque, il y en a eu un. Oui,
0: il y en a eu un. Il n'y
1: en ouais. a plus. Il
0: n'y en a plus parce que maintenant, en fait, euh, on se rend compte qu'avec les drones, ça fonctionne plutôt bien et c'est beaucoup moins cher.
1: Alors j'allais y venir. Vous avez deux drones Osprey. Alors, euh, Osprey, c'est le balbuzard, je crois, en anglais. C'est des gros drones. Hein. C'est pas le drone euh, de ton voisin qui l'utilise le dimanche. C'est des drones de 2 mètres euh, d'envergure qui ont une autonomie de plus de 100 heures. Et c'est très important pour vous parce qu'ils vous permettent de surveiller beaucoup de choses. Et je crois que Paul Watson a dit ça. Il a dit que c'était vos yeux dans le ciel.
0: Mm -hmm. Oui, effectivement. Ça nous permet de surveiller des zones assez étendues. Ça nous sert beaucoup euh, dans la campagne pour la protection des vaquitas euh, dans le golfe de Californie, en mer de le Corsese. Euh, D'ailleurs, on a un de ces drones qui a été abattu par des braconniers
1: comment ils ont fait pour la mettre au fusil
0: oui ils ont tiré dessus notre premier contact avec Leonardo DiCaprio fait suite à cet épisode-là bref pour l'anecdote et puis voilà donc moi j'aimerais bien qu'on en ait en France aussi ça nous serait très utile je pense
1: ton appel j'espère sera entendu <rire> et il se trouve que Romane mon équipière est future opératrice de drone. ah c'est chouette on en reparlera ouais. et qui est ton admiratrice numéro 1 je <rire> le glisse au passage je voulais pas que je le fasse mais c'est fait ok très vite je voulais passer en revue les opérations historiquement les plus connues j'en laisse forcément de côté tu me diras lesquelles il y a eu l'opération Léviathan 2006-2007. En Antarctique, c'est les baleiniers japonais. Je rappelle que le Japon, jusqu'à aujourd'hui, a une sorte de dérogation qui leur permet de...
0: Non, 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 c'est plus du tout d'actualité. Ça, le, le, le Japon a quitté la Commission baleinière internationale en 2018, je crois, en claquant la porte. Du coup, ils ont perdu cette sorte de dérogation, qui n'en était pas une, hein, sur l'alibi scientifique. Donc, en gros, ils avaient un quota... Ils
1: avaient le droit de prélever euh... plus de 1035 baleines. Non, alors,
0: En fait, c'est un quota qu'ils se sont auto-attribués, hein, ouais. euh, ouais, ouais. 1035 baleines. Ils n'ont jamais pu avoir ces 1035 baleines en notre présence. Donc nous, on avait réussi à descendre jusqu'à 333 baleines. Et en fait, l'Australie a fini par poursuivre le Japon devant le tribunal international de la haie, qui a condamné le Japon pour braconnage en disqualifiant complètement cet alibi scientifique. Euh, puisqu'ils euh, expliquaient qu'en fait, ils tuaient bien bien trop de baleines bah, pour il de ça. Ils se fait la gueule coup. du monde depuis, mais en fait, euh, depuis assez longtemps mais quand même. Oui, mais clairement. Mais de toute façon, en fait, quand on creuse, euh, l'objet même de leur pseudo-étude scientifique était de démontrer qu'il y avait suffisamment de baleines pour reprendre la chasse commerciale. Donc euh, voilà.
1: En plus, en oui, plus leurs oui, études oui. scientifiques portent là-dessus. Oui, là oui, ah, oui voilà, c'est ça. il y a quelque chose de... Donc, ouais.
0: euh, donc nous, on est très contents qu'ils aient quitté la Commission baleinière internationale, mais c'est aussi euh, suite euh, à de 12 ans de pression euh, qu'on a pu faire euh, sur place. Et aujourd'hui, alors, ils tuent encore des baleines, malheureusement, mais ils sont cantonnés à leurs eaux territoriales. Euh, ils sont cantonnés... Euh, euh, voilà enfin, Du coup, il y a un quota de 235 baleines, euh, pareil, qui se sont auto attribuées dans leurs eaux territoriales, mais ils n'ont plus le droit d'aller en Antarctique. C'est enfin un sanctuaire baleinier respecté.
1: Ok, on est heureux de ça. Suite à l'opération Léviathan, qui est ce monstre biblique, hein, il y a eu l'opération Migalou, et Migalou, c'est le nom d'une baleine blanche, si je me souviens bien mm -hmm. Ça, c'était juste après, en 2007-2008 Pareil, hein, ça concernait pareil les baleines Tout ça, c'est des campagnes antarctiques, ouais. Un mot, juste un mot, sur l'opération qui concerne un poisson que je connais mal, qui s'appelle la légine.
0: Icefish 1 et 2, c'est des opérations qu'on a menées en Antarctique, mais cette fois pas pour les baleines, mais pour un poisson des grands fonds qui s'appelle la légine australe.
1: Car ça, à une grosse morue
0: oui, à peu près, qui est braconné. Donc, il y a une flotte de, de bateaux pirates qui était assez connue, qui sillonnait l'Antarctique et qui tuaient ces poissons et qui sont revendus à prix d'or, notamment sur le marché américain. Et du coup, on a mené une campagne contre ça. On a trouvé, alors qu'on nous disait qu'on les trouverait jamais, etc. Le premier, donc le Thunder, qui était le plus connu d'entre eux, on l'a trouvé en huit jours. On a saisi 70 km de filets. De pêche du Thunder, et on l'a poursuivi pendant 110 jours, depuis l'Antarctique en passant par le cap de Bonne-Espérance jusqu'au large de Sao Tomé, 110 jours de course-poursuite, au bout de laquelle le capitaine du Thunder a sabordé son propre navire pour effacer les preuves. Donc nous, on a réussi à monter à bord du bateau, récupérer toutes les preuves, on a récupéré tous les membres d'équipage qui étaient dans les canaux de sauvetage, et le capitaine et ses officiers ont été arrêtés. Et les membres d'équipage, eux, ont été renvoyés chez eux, c'était des Philippes hein, pour l'essentiel
1: grène vos autres combats qui sont tous intéressants et qui méritent d'être cités vite fait. 2010, je faisais référence tout à l'heure, c'est l'opération Blue Rage qui concerne le thon rouge. Ouais,
0: alors c'est une campagne que j'ai menée. On a libéré 800 thons rouges en eau libyenne, donc 800 thons rouges qui avaient été braconnés, qui étaient à destination d'une ferme d'engraissement à Malte. Ben, on a mis des plongeurs à l'eau qui ont coupé les filets, qui ont libéré les thons. Euh, Combien euh,
1: à peu près À peu près 800 des gros tons de plus de 2 mètres
0: Ah oui, 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 des gros bébés, oui. Qui sont partis euh, comme des chevaux de course. C'est un très 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 grand moment pour, euh, pour toute l'équipe. Euh, on a des photos. Et ensuite, on a eu un procès. Parce que la ferme d'engraissement maltaise, à qui les tons étaient destinés, nous a poursuivis en justice. En demandant des dommages et intérêts euh, pour le filet et pour euh, la valeur marchande des tons.
1: Qui devait être colossale.
0: Euh, oui, qui était autour d'un million d'euros. Ils ont été déboutés, puisqu'on a pu faire la démonstration que l'éton a été braconné. Et donc, euh, et ils ont même été condamnés à nous rembourser tous nos frais d'avocat.
1: Ça me fait plaisir. Je continue à citer les opérations. Il y a eu un Grind Stop, Ferocious Isles, et qui concerne... Tu, as, tu 2014, as fait référence tout à l'heure. Ouais,
0: bah, c'est encore une campagne que j'ai menée.
1: Qui concerne les globicéphales, les Féroé.
0: Oui, c'est ça. Alors, euh, en 2014, donc, on lance l'opération
1: euh, Grind Stop. Qui s'appelle juste pour qu'on comprenne le nom de cette opération, cette chasse ancestrale s'appelle le
0: Green Dadrap Effectivement, voilà. le Green Dadrap Donc c'est le nom qu'on donne au massacre des dauphins globicéphales. Donc en 2014, on décide d'y aller et d'intervenir avec des petits bateaux qu'on fait fabriquer très rapidement en France, en Bretagne. On monte une équipe et en quelques mois, on envoie tout ça sur place aux îles Ferroé et on patrouille dans l'archipel. Et l'objectif, il est d'éloigner les dauphins loin des baies de chasses, avant que les phyringiens ne les trouvent. Ça a été une mission extrêmement efficace, puisque très très éprouvante, parce que c'était vraiment des très longues patrouilles tous les jours dans des conditions pas faciles, mais très efficace, puisque pour donner un ordre d'idée, sur la même période de l'année précédente, ils avaient tué 1333 dauphins globicéphales, et sur cette période-là, où on a pu y être et où on a pu sortir pas mal de dauphins, ils en ont tué 33. Chapeau. Malheureusement, on n'a plus le droit d'y retourner. Pour la petite anecdote quand même, le Danemark, auxquelles sont rattachés les îles Ferroé, mobilisent maintenant ses frégates militaires contre nos bateaux. Alors que le Danemark est signataire de toutes les conventions de protection des mammifères marins, il mobilise des moyens militaires pour empêcher nos équipes de protéger ces dauphins, alors que ce massacre serait interdit en eau danoise. Et donc là, il y a une, une vraie aberration, euh, une illégalité flagrante du Danemark. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'un pays de l'Union Européenne attaque le Danemark en justice là-dessus. Et là, clairement, les dauphins font pas le poids face aux relations diplomatiques et politiques.
1: Rien à ajouter. Il y a aussi l'opération Solastella, qui concerne la pêche dite I.N.N. Donc c'est la pêche non réglementée. Donc la pêche I.N.N. c'est la pêche non déclarée, non réglementée. Pêche illégale. Donne-moi un chiffre si tu en as pour qu'on ait une idée de ce que cette pêche représente en termes de pourcentage, par exemple.
0: Alors en Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest, c'est là où on est très présent sur ces missions-là. La pêche illégale atteint jusqu'à 40 40 de la pêche. Donc c'est colossal. Au niveau mondial, euh, la pêche illégale, euh, c'est plus d'un milliard d'euros. C'est énorme.
1: Donc ça, c'est l'opération Solastella
0: Au Liberia, du coup.
1: Au Liberia. Euh, est-ce qu'on a fait le tour des opérations très emblématiques Il y en a beaucoup plus, mais euh, oui. Si est on est-ce que tu voudrais en rajouter une dont on n'a pas parlé Pe Peut-être, pardonne-moi, du coup ce que moi je voudrais rajouter, c'est que récemment, alors euh, je te parle, on est le 21 octobre, c'est ça On est le 23 octobre, tu vois, je suis pas réveillé. Le 23 octobre 2020, euh, Barbara Pompili, notre ministre de l'Environnement, a annoncé des réglementations qui concernent les animaux de cirque. Voilà. Et c'est aussi un domaine, bien que vous soyez connoté, très connoté océan, dans lequel tu as dit euh, quelque chose.
0: Oui, parce que euh, si Shepherd est, est cofondateur de Rewild. Je suis euh, d'ailleurs euh, cofondatrice et coprésidente de Rewild, qui est une, une association qui lutte contre le trafic euh, d'animaux sauvages et notamment qui vise aussi euh, à dénoncer les travers de la captivité, euh, de la captivité commerciale, du fait que euh, les eaux, contrairement à, à ce qu'ils disent, ne contribuent pas ou en tout cas sont loin de contribuer, autant qu'ils le disent, à la conservation de la biodiversité. Et Barbara Pompilly, effectivement, a pris des mesures qui vont dans le bon sens en souhaitant l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques itinérants. Par contre, ce qu'on constate, c'est que les eaux passent complètement entre les mailles du filet sans faire de jeu de mots, euh, qui raccroche euh, à la mer. Mais euh, mais il y a un vrai déficit d'information et même une, une vraie campagne de désinformation qui est faite par les eaux, l'industrie des eaux. Il faut savoir que les eaux, en France, c'est 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est colossal. Et donc, euh, nous, on s'est fait tirer dessus à boulet rouges euh, quand on a fondé Rewind, puisque aujourd'hui, l'objectif de Rewind, c'est de sortir les animaux victimes de trafic du circuit des eaux. Sans euh, cet apport de 109, entre guillemets, d'animaux euh, issus du trafic, les eaux sont condamnés parce qu'ils ont des taux de mortalité qui sont bien trop importants. Donc, les eaux ont besoin du trafic pour continuer à exister. Et donc, euh, Rewind, qui euh, a cette ambition de sortir les animaux du, du circuit des eaux, est une menace évidente pour la poursuite de ce business.
1: Alors, je ne veux pas t'embêter je marche sur des œufs, mais cette opération, pareil, est très clivante. Il euh, y en a qui disent que voilà, c'est bien, il faut le faire, etc. Et d'autres qui disent que, d'une certaine manière, c'est une catastrophe. Je ne sais pas quoi penser, parce que, avant que tu me répondes, hein, et tu connais le dossier évidemment bien plus que moi, que euh, c'est une utopie de penser que certains de ces animaux pourront être libérés. Et pas possible. Bah,
0: en fait, ça se fait tous les jours dans le monde. On a des centaines et des centaines d'exemples euh, d'animaux nés en captivité qui sont...
1: Les lycaons qui ont la cataracte, tous ces trucs-là
0: ah ben les caons qui ont la cataracte, la cataracte ça se soigne, ils sont en train d'être opérés pour ça, donc euh, je vois pas euh, où est le problème. Il y a des animaux qui sont relâchés, qui sont nés en captivité, que ce soit euh, des oiseaux, euh, des prédateurs des gorilles. Nous on travaille avec euh, les zoos aspinales en Angleterre qui ont relâché une soixantaine de gorilles, des rhinocéros, des hyènes, des guépards, des oiseaux. Euh, ils sont pas les seuls. Donc euh, évidemment qu'il est possible de relâcher des animaux nés en captivité. D'ailleurs tous les animaux qui ont été relâchés euh, réensauvagés sont passés par la case captivité. C'est un dogme qu'il faut faire tomber. En fait c'est le dogme de l'industrie de la captivité puisque de dire que c'est impossible ça leur permet de justifier qu'ils ne le font pas. Donc ils le font de façon très anecdotique. Euh, là où il pourrait le faire de façon beaucoup plus importante. Et tu parles de catastrophe, alors je pense que tu fais référence à un article du journal de Marianne qui est complètement diffamant euh, à l'encontre de Rewild, qui fait suite en fait à une mise en demeure du directeur des services vétérinaires qu'on attaque en diffamation parce qu'il a dit qu'il y a eu 2400 kilos de cadavres. Euh,
1: c'est le vétérinaire des eaux de la flèche, hein, euh, qui, euh, un euh, de ceux qui s'est exprimé.
0: Il, il s'est exprimé dans cet article de Marianne, puisque effectivement il, il a.
1: Qui connaît son boulot quand il, même. Il
0: a été interviewé, euh, bah, c'est surtout que c'est un de ceux qu'on met en danger, directement en danger. Il faut il bien comprendre qui sont ceux qui nous attaquent. Ce sont ceux pour qui Rewild représente un danger euh, fondamental. Mais surtout, là, ce qui est bien, c'est que on a rencontré le préfet du Morbihan, qui a joué le rôle d'arbitre, en fait, entre ce directeur de la DDDP, dont sont partis tous les articles calomnieux. Qu mieux hein, qui sont partis de cette personne-là. Et surtout, on a publié les rapports vétérinaires de la clinique vétérinaire qui suit nos animaux, qui explique qu'en fait, les animaux meurent moins depuis que Rewild est présent, et que le directeur des services vétérinaires le sait très bien. Donc la question, c'est pour qui roule ce mec-là voilà. Et nous, on est complètement transparents, et puis surtout, on ne demande à personne de nous croire sur parole. On a tous les éléments de preuve, on a publié les documents, on a fait deux heures de conférences de presse, où on reprend point par point tout ce qui nous est reproché. Et encore une fois, vraiment, j'invite aussi euh, à s'interroger sur qui sont ceux qui tirent à boulet rouge sur Rewild, comme par hasard. Ce sont ceux qui ont tout à perdre si Rewild réussit.
1: Je suis content que tu aies dit un mot euh, là-dessus, c'était un peu nécessaire, c'est dans l'actu, euh, mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Et j'en reparlerai d'ailleurs...
0: Bah ça mériterait un sujet à part entière. Hein.
1: Ah oui, oui pas, ne sois pas frassé.
0: Ah non, je ne le suis pas du tout. Tu nous as dit
1: toi-même que tu n'avais pas le temps.
0: C'est juste que c'est euh, effectivement un sujet complexe.
1: Je rêve de faire un épisode avec toi là-dessus. Je reprendrai rendez-vous. Avec plaisir. Mais permets-moi de finir pour que toi, tu sois dans, dans les temps. Mais en effet, je suis frustré. Je voudrais qu'on en parle. Et on en reparlera, toi et moi. Je pense que c'est nécessaire. C'est vrai, c'est un autre mmh. sujet. Euh, J'en parlerai avec ton ami, d'ailleurs, Jean-Marc.
0: Bah Jean-Marc Gansil. Ou... Oui, alors tu peux en parler avec Jean-Marc puisqu'il est un des cofondateurs de Rewild, effectivement. Et je pense que ce serait intéressant que tu en parles aussi avec Jérôme Pensu, qui est un des cofondateurs de Rewald et qui est gérant sur le site de l'ancien zoo et qui lui euh, lutte contre le trafic d'animaux sauvages depuis plus de 30 ans et qui connaît extrêmement bien le sujet qui est d'ailleurs bien meilleur technicien que moi sur ce sujet précis
1: C'est bien noté et je compte sur toi pour me donner leurs coordonnées euh, je, On va finir cette émission pour pouvoir te libérer tu es très prise et on abuse déjà là euh, Je voudrais finir cette émission pour parler un peu philosophique comme on l'avait fait dans le premier épisode avec toi Il euh, y a une expression que j'ai notée, je ne sais pas ce qu'elle vaut euh, le vandalisme nécessaire Point euh, d'interrogation. Euh, J'en reviens à votre phrase fondatrice de Victor Hugo, euh, que j'ai plus sous les yeux. Tu me la rappelles encore une fois, s'il te plaît
0: ?« Bien une heure où protester ne suffit plus, après la philosophie, il faut l'action. »
1: Voilà. Vous, vous avez choisi l'action. C'est-à-dire que c'est vrai que protester, philosopher, faire des assos, faire des procès, attendre les choses, des fois ça marche
0: bah, On fait des procès, hein. on attaque beaucoup sur la, le terrain juridique, hein. c'est aussi une zone de combat. Euh, maintenant, nous, on n'est pas dans le vandalisme dans le sens où euh, on s'attaque pas à des choses qui sont euh, de l'ordre de la légalité. Encore une fois, on intervient, on confisque euh, euh, du matériel euh, qui est utilisé de façon illégale mais le vandalisme euh, donc euh, le fait de détériorer euh, de la propriété euh, je sais pas c'est pas forcément un truc euh
1: en fait, je faisais plus vraiment référence à vous, je pense que vous sortez de ça, mais je pense que vous avez inspiré des actions. Il y a notamment La Ronce, un collectif, euh, une association qui est née euh, récemment, et tu étais amené à t'exprimer dans un article qui concernait ces gens. Et ces gens, euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils dégonflent les pneus des SUV, partout où il y en a. Mm -hmm. ils, euh, ils recouvrent ou ils repeignent les codes barres euh, ce qui fait qu'on ne peut plus acheter le, les produits. Ils débouchent les bouchons de pesticides. Enfin, Ils font plein de trucs, euh, assez malins finalement, mais totalement euh, illégaux, euh, qui sont, euh, voilà, tu comprends ce que je voulais dire mmh. qui, qui sont ce vandalisme mais toi tu étais amené à t'exprimer là-dessus avec quelqu'un qui est aussi passé dans ma laine sous gravillon euh, que je salue au passage c'est Brigitte Gauthier de L214 c'est une de tes copines
0: oui non. on se connaît avec Brigitte ouais, mais
1: <rire> elle est sympa
0: oui carrément
1: alors eux c'est pareil ils font pas vraiment de vandalisme enfin, non pas trop, du tout pas mais... du tout ils sont ils font pas du tout assez, voilà ils sont assez détestés enfin assez détestés ils sont ils ont le soutien du grand public comme vous évidemment mais ils font a...
0: pas l'unanimité mais c'est ce que je disais Bien tout sûr. à l'heure c'est qu'à partir du moment où on fait quelque chose qui a euh, un semblant d'effet on fait pas l'unanimité
1: Ouais. C'est là-dessus que je m'interrogeais, c'est là-dessus que je voulais finir l'émission, c'est, est-ce que, est-ce que c'est devenu finalement indispensable aujourd'hui, bah, de passer à l'action? Parce que ça suffit pas de faire des, des grands discours. Euh, ma question est très naïve, mais je note juste, effectivement, voilà, euh, aujourd'hui, la voix et les yeux de la protection euh, animale, on va dire, en France, par opposition à vous, qui est le plus marine dieu, on va pas faire de jaloux, mais celle de 114. Vous, pareil, vous êtes, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, très présent dans les médias, etc. Et vous avez des méthodes qui sont loin de celles de Greenpeace.
0: Oui on, oui, on est ben, loin de celle de Greenpeace. En fait, on fait moins de vandalisme que Greenpeace, euh, étonnamment. C'est-à-dire que euh, Greenpeace a fait des opérations de sabotage que nous, on n'a pas fait, pas sur des actions euh, légales. Je condamne pas hein, ce, qui, ce qui a pu être fait. C'est juste que je trouve ça assez euh, ironique que Greenpeace ait pu nous accuser d'être violents alors qu'ils ont fait des opérations de sabotage que nous, on n'a pas fait puisque nous, on s'en est pris qu'à des actions illégales. Maintenant, à mon sens... Ce qui est important, c'est la vie, c'est ce qu'il y a de plus sacré, c'est la vie. Et donc, quand la propriété privée euh, des armes de destruction de la vie sont déployées et mettent en péril les écosystèmes, les habitats, euh, les espèces, je comprends qu'on puisse avoir envie d'intervenir. Et puis, il y a aussi un curseur temps qui évolue c'est ce que je disais dans cet article dont tu parles. La résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, qui faisait exploser les chemins de fer, etc., était considérée comme du terrorisme. Aujourd'hui, on les voit comme des combattants de la liberté. Donc, je pense que ceux qui essayent de protéger la vie et qui, parfois, euh, du coup, endommagent du matériel, seront sans doute un jour euh, considérés comme... Des euh, héros. Des héros, je sais pas, je trouve que c'est un terme un peu galvaudé, mais en tout cas des combattants de la liberté, oui. À mon sens, à partir du moment où on ne s'en prend pas à la vie, à l'intégrité des personnes, je pense que l'honneur est sauf.
1: Bon, je suis très content, cet épisode m'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions que je t'ai pas posées Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter à l'orée de la fin J'ai encore une dernière question après, mais je te laisse un peu la parole. Prends le temps de réfléchir.
0: On me demande souvent, alors toi tu me poses pas cette question-là, mais euh, on me demande souvent si j'ai bon espoir ou pas pour la suite. Et en fait, ce que j'ai envie de répondre à ça, souvent, c'est qu'il ne faut surtout pas conditionner son engagement à son humeur ou à son optimisme ou à son pessimisme. Parce que je pense que l'excès d'optimisme comme l'excès de pessimisme peuvent être des prétextes à l'inaction. Et au final, moi, quand je me lève le matin, je me dis pas « est-ce qu'on va réussir à sauver le monde ou pas ?» Parce que sinon, franchement, il y a des matins où je me mais Maintenant, en fait, ça sert à rien, quoi. <rire> » Tellement ça va vite, la détérioration va vite. Et puis après, il y a d'autres matins où, euh, voilà, on a réussi à sauver euh, des choses, on a fait des avancées, et du coup là, ça rebooste. Mais donc, je pense qu'il faut surtout pas euh, être tributaire de ça. Le moteur, en fait, c'est de faire ce qu'on pense qui est juste, d'être sur une voie qui nous correspond, c'est-à-dire ne pas être dans la dissonance cognitive. Je pense qu'il y a énormément de gens qui sont dans la dissonance cognitive, qui vivent dans cette dissonance cognitive.
1: Rappelle ce que c'est en deux mots.
0: Bah, c'est d'avoir des actions qui sont pas du tout en adéquation avec ses convictions. Je pense qu'on est rare à vouloir euh, détruire le monde ou en faire un lieu plus moche ou détruire la vie. Je pense que la plupart des gens qui sont euh, normalement constitués n'ont pas envie d'être des facteurs de destruction. Ils ont... Mais
1: c'est ce qu'on fait tous collectivement.
0: C'est ce qu'on fait tous collectivement. Et individuellement, c'est important de s'interroger aussi sur ses choix. Le combat, il, il se porte à la fois au niveau individuel et au niveau collectif. Clairement, je pense qu'il n'y a pas lieu de dissocier les deux. C'est très important. Mais surtout, euh, je pense que... Enfin, pour boucler la chose, la motivation ultime, euh, elle est finalement euh, de se sentir à sa place et de faire tout ce qu'on peut. Et moi, je sais que ce qui me motive et me fait me lever le matin, c'est de me dire que un jour, parce que la vie est courte, notre passage sur cette planète est très court, je veux, quand je vais me retourner sur mon bref passage sur Terre, me dire que j'ai fait tout ce que j'ai pu. Voilà, Je ne veux pas avoir de regrets. Ça me suffit, en fait.
1: La dernière chose dont je voulais parler pour clore cet épisode, c'était le drapeau de Sea Shepherd. Mm -hmm. Je voulais qu'on le comprenne mieux. Il est, sur ta poitrine. Au moment où on se parle, tu as une sorte de pull floqué avec les armoiries. Je sais pas comment on dit le fameux drapeau de Sea Shepherd qui est magnifique. C'est un drapeau qui a été créé par un artiste qui s'appelle Gert Vons, mm -hmm. qui doit être un ami de Paul Watson, j'imagine. Oui,
0: bien sûr, c'est un des co-directeurs de Sea Shepherd Global. Donc, c'est un drapeau, en fait, qui a été fait, qui a été imaginé par Paul et qui a été conçu par Gert. Et en fait, pour la petite histoire, le premier logo de Sea Shepherd, c'est une baleine avec un dauphin, donc c'est un logo assez classique. On l'utilise encore, d'ailleurs, ce logo. Euh, mais le deuxième logo, donc le logo de pirate revisité, il a été créé parce que euh, suite à nos actions un peu coup de poing, nos détracteurs ont commencé à nous traiter de pirates. Et Paul adore, de toute façon, l'imagerie pirate, euh, et puis il est assez taquin, et donc il a dit « Ok, très bien, on voulait qu'on soit des pirates, mais ben on va être des pirates ». Donc il a pris le, le logo de pirate et il l'a euh, modifié, donc en transformant euh, les os humains, euh, il y a le trident de Neptune pour euh, l'aspect combatif de Sea Shepherd et le bâton de berger pour l'aspect protection. voilà. Et dans le crâne, il y a, le, il y a un cachalot et un dauphin en, en forme de yin et de yang qui symbolise euh, l'harmonie de, de l'océan. Et donc ce côté pirate, parce que Paul dit souvent que en fait euh, on est l'antithèse de la bureaucratie et que euh, les pirates sont ceux qui obtiennent des résultats. Et donc euh, que ce sont des pirates notamment qui ont mis fin à la piraterie dans les Caraïbes, hein, c'est pas la marine euh, anglaise. Et donc euh, il dit face à des pirates, il faut des pirates parce que des bureaucrates face à des pirates, ça marche pas.
1: Il y a un crâne euh, qui symbolise euh, malheureusement euh, bah, nous tous, finalement, euh, l'homme.
0: Et, et la mort qu'on inflige aussi à Et la
1: mort qu'on inflige, c'est un crâne qui n'est pas très amical, avec euh, des orbites un peu menaçantes. Sur le front de ce crâne, il y a dessiné, il y a dessiné un dauphin, et moi je vois un cachalot. Oui, c'est un cachalot. Mais tu me dis que c'est une baleine Non, non, non j'ai dit c'est un cachalot, non, non, un
0: cachalot et Donc, un dauphin.
1: Oui. J'imagine que c'est le fameux cachalot dont on a parlé dans le premier épisode. ah ouais, c'est possible. C'est possible autant ému. Paul Watson, tu sais que tu avais raconté l'échange de regards. Voilà, en forme de Ying et de Yang. Cher Lamia, euh, on va se barrer sur la pointe des pieds. Tu as mille choses à faire, tu as un train à prendre. Merci de nous avoir reçus.
0: Avec grand plaisir. Et
1: J'espère te revoir un de ces quatre pour Rewild ou pour autre chose. Bonne continuation. Bravo pour ce que tu fais. On est très admiratifs euh, à Baleine sous Gravillon. Et, euh, et voilà. Merci. Salut. Merci. Ciao. Je remercie mes équipiers Roman Scheffer et Jean Andrieux pour leur aide précieuse, ainsi que Félix Labande, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.